0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge der Sparring Lounge für Entscheider. Ich habe heute wieder, für die, die uns vielleicht das erste Mal hören, einen neuen spannenden Gast eingeladen. Unser Gast heute ist Jahrgang 1952. Nach dem Studium der Pädagogik, Psychologie und Wirtschaftswissenschaften hat er viel Spannendes erlebt, über das wir heute auch noch sprechen werden. Er begleitet seit über 30 Jahren Führungskräfte und Organisationen wie die Lufthansa, Roche, aber eben auch viele Mittelständler bei deren Führungsherausforderungen und Veränderungsprozessen. Und damit ist er genau richtig, heute bei uns in der Runde. Er ist unser seit Jahren wertgeschätzter Kooperationspartner in allen Bereichen, was die Persönlichkeits- und Führungskräfteentwicklung angeht. Und von seinem Mentaltraining profitierten bereits die U20-Handballnationalmannschaft und die schweizerische U20-Fußballnationalmannschaft und tatsächlich auch einige Bundesligavereine. Seine Methoden gelten weltweit als einzigartig, weil er frischen anders und nachhaltig wirksam mein heutiger Gast gilt hierbei als Begründer des Aikikendo in Deutschland, der Kunst von Achtsamkeit, Fokus und Führung mit dem Schwert der Samurai aus Holz. Mehr dazu nachher. Er sagt aus tiefster Überzeugung, du musst dich mit dem Herzen einlassen und klare Entscheidungen fällen, wenn Veränderungen wirksam werden sollen. Und über diese und mehr spannende Themen wollen wir heute mit ihm sprechen. Herzlich Willkommen Hans-Josef Hinken. Vielen Dank äh, zunächst
1: einmal für deine Interviewanfrage, Tobias.
0: Hans, du bist inzwischen seit über 30 Jahren erfolgreich unterwegs als Coach für absolute Top-Führungskräfte in der ganzen Welt. Ähm, was reizt dich denn eigentlich heute noch jeden Tag daran, die Herausforderungen zu suchen und Menschen zu unterstützen, ihr gesamtes Potenzial zu entfalten?
1: Mich interessieren Menschen und ihre persönlichen wie beruflichen Herausforderungen, mit denen sie zu tun haben. Manche kämpfen ganz entschieden ja, und äh, wissen nicht so recht, wie sie mit den Herausforderungen umgehen sollen. Die Entwicklungsprozesse, die interessieren mich. Und dabei mhm. kommt es manchmal zu einigen, ähm, ich sag mal, Schwierigkeiten, die ähm, es dann gilt anzugehen und Klippen zu umschiffen. Unterstützung gebe ich, mein Wissen, meine Lebenserfahrung und das erfüllt mich. Ich teile gerne.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Nun profitierst du ja mit über 30 Jahren Berufs- und vor allen Dingen noch mehr Lebenserfahrung, mehr als doppelt so viel Lebenserfahrung, wie wir vorraten dürfen, ähm, doch von einer ganzen Menge Know-how, ähm, wo viele deiner Coaches sicherlich auch profitieren. Jetzt hast du ähm, ja gerade vor dem pädagogischen, psychologischen Ausbildungshintergrund und der Weiterbildung im systemischen Kontext eine ganze Menge ja, an Werkzeugen auch an Bord. Wie profitieren denn deine Coaches eigentlich davon?
1: Also als systemischer Berater und Coach schaue ich von außen mit professionellen Augen auf das System und kann Dysfunktionen erkennen und benennen. Das hilft den handelnden Personen und Entscheidern, eine andere Perspektive einzunehmen. Ich spreche einfach nur Einladungen aus zum Perspektivwechsel, die dann Veränderungen ermöglichen. Gleichzeitig kommen gezielte Werkzeuge zum Einsatz, wie zum Beispiel das Profile Lead. Das ist ein Profil zur Selbstführung, das Stärken und Schwächen der Führungskräfte ermittelt und Bedingungen aufzeigt für optimale Leistungserbringung. Unter anderem Teamfähigkeit, das persönliche Temperament und äh, wie man seine eigenen äh, Lernsituationen äh, am besten gestaltet.
0: Ist es so, dass Profile Lead in dem Fall nicht auch gerade helfen kann, wenn es in auch mal komplexen Teamsituationen, wo Teams auch vielleicht länderübergreifend, mentalitätsübergreifend, kulturell übergreifend miteinander arbeiten müssen, auch so ein bisschen rauszufinden, wer passt eigentlich oder welche Persönlichkeiten habe ich eigentlich schon im Team und welche braucht es vielleicht genau für das Meistern der Herausforderung noch zusätzlich im Team? Oder wie, kann, wie, kann, wie können die miteinander umgehen? Hilft da Profile Lead in dem Fall?
1: Auf jeden Fall. Was ich mache, wenn ich eine, zu einem Teambuilding-Auftrag äh, dazugezogen werde, dann äh, geht es darum, dass ich zunächst mal mit jedem individuellen Interview führe, mit jedem Teammitglied anhand des Fragebogens, den er ausgefüllt hat. Und dann kann ich sehen, welchen Teil im Team verkörpert er, welche Teamrolle nimmt er ein, mhm. wie viel Flexibilität hat er. Also gibt es da zum Beispiel neben der Hauptrolle auch noch die ein oder andere Nebenrolle, die er ausfüllen kann, wenn die Hauptrolle im Team nicht besetzt ist. Von daher gibt es sehr viel Aufschluss, und zwar vorzeitig, bevor wir anfangen mit der Arbeit, um zu schauen, ist das Team gut aufgestellt. Bezogen natürlich auf die äh, Leistungserbringung und die Herausforderungen, vor denen das Team steht.
0: Mhm. Ja, wir haben das ja gerade, wir haben in unserer Kooperation ja auch immer wieder das Thema, wenn es um, um Sales Teams geht oder Messeauftritte beispielsweise und es sind größer angelegte Messen, dass du eben genau wissen musst vorher, welche Persönlichkeiten hast du denn da, damit du sie optimal einsetzen kannst. Insofern ist Profile Lead ja eigentlich immer die Grundvoraussetzung dessen, dass du sagst, wenn du mit Menschen arbeiten möchtest, musst du erstmal wissen, wen du da genau vor dir hast. Und es gibt ja im Prinzip, man kann es im Prinzip verstehen, vielleicht auch für die Zuhörer da draußen, du korrigierst mich bitte, wenn ich was falsch erzähle, als eine, eine strukturierte Form der Persönlichkeitsanalyse, aber eben auf ein Minimum für den Anfang heruntergebrochen, um einen Startpunkt zu haben, so eine Art gemeinsamen Startpunkt, um dann in die Arbeit einsteigen zu können, richtig?
1: Ganz genau. Und es dient auch demjenigen, der diese Analyse liest, über sich selbst, das ist erstmal nur eine Selbsteinschätzung, lernt er Stärken und Schwächen kennen und kann zum Beispiel auch ausgleichen. In einem Team habe ich häufig sehr dominante, besetzte Position und dann fehlt auf einmal das andere, das, das Achtsame, den achtsamen Zugang Menschen, die vielleicht sich nicht sofort melden, die nicht gleich in die Bütz springen und Hallo schreien, sondern äh, die sich auch gar nicht melden in Meetings, eher zurückhaltend sind. Aber da ist es genau wichtig zu wissen, wie ticken die und wie können die eine gute Ergänzung für die andere Gruppe sein.
0: Es macht also auch so ein bisschen die eigene Persönlichkeit bewusst, dass du, dass du ein gewisses Fremdbild einfach nochmal gespiegelt kommst, anhand von, das sind ja relativ überblickbare Fragen, also es ist jetzt nicht so für die Zuhörer vielleicht auch mal zu erklären, man sitzt da in der Regel keine zwei Stunden dran, sondern es ist Hans, eine halbe Stunde, 15 Minuten, 15 Minuten ist der, Minuten, der Fragebogen
1: genau. ausgefüllt und man bekommt dann äh, plus, minus 10, 12 Seiten an Analyse. Mhm. Ja?
0: Also man sieht, ähm, was in Anführungszeichen teampsychologisch ähm, sehr schnell ähm, da auch auswertbar ist. Und das hilft natürlich ganz äh, besonders in Teamprozessen, so ein bisschen die Grundlage zu schaffen.
1: Und wichtig ist natürlich auch, das möchte ich noch anfügen, ja. dass man das Ganze auch in, als Fremdbild abbilden kann. Ja. Das heißt, der Kollege oder in 360 Grad äh, Zirkel äh, kann der vorgesetzte Mitarbeiter, die Peers oder sogar auch der Kunde sich äußern, über äh, die Person, die jetzt gerade beurteilt wird.
0: Also ich kann es auch ganz gezielt dazu also einsetzen, zum Beispiel ähm, meinen Kundenrat mit einzubinden ähm, oder in speziellen Fragestellungen, wo ich sage, mir ist die Meinung von äh, nicht nur der Person, die beurteilt wird, sondern insgesamt für den Prozess wichtig, kann ich also auch andere problemlos einbeziehen und dementsprechend das Profile Lead ausrichten. Ne? Definitiv, ja. Okay. Super spannend auf jeden Fall. Ähm, jetzt gibt es ja. Wissen wir, glaube ich, alle die Zuhörer da draußen, die Entscheider, Geschäftsführer, Unternehmer, so und so, ganz viele Vorurteile, wenn es um das Thema Coaching geht. Meistens basierend aus, aus ja, mangelndem Wissen oder vor allen Dingen auch noch nicht gemachte Erfahrung. Kannst du vielleicht so aus deiner Erfahrung heraus so zwei, drei Situationen schildern, wo du sagen würdest, da ist ein Coach auf jeden Fall eine wertvolle Unterstützung?
1: Ja, Oftmals verzweifeln ja Führungskräfte daran, dass sie ihre Ideen und Vorhaben nicht äh, direkt umsetzen können und interpretieren dies als persönliches Versagen oder schieben es auf die Bedingungen oder machen die Mitarbeiter verantwortlich dafür. Mhm. Das geht alles am Thema vorbei, denn sie sehen nicht selber, dass sie sich vielleicht in einem dysfunktionalen System eingebunden fühlen, das wenig Veränderung zulässt. Und der Lösungsschlüssel liegt dann häufig in einer ungewöhnlichen Intervention. Zum Beispiel nutze ich bei sehr undurchsichtigen, äh, komplexen Situationen ähm, die Methode der Aufstellung im Coaching, sodass man sehen kann, wie entwickelt sich ein Thema, mit welchen Herausforderungen hat ein Mitarbeiter zu tun und wo fühlt er sich am stärksten aufgehoben. Mhm. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel, wenn äh, Privates und Berufliches eine unüberschaubare Gemengelage ähm, hervorbringen, sodass die berufliche Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist. Dann mhm. muss man gucken, was für Baustellen liegen weiterhin noch vor. Wenn wir zunächst den Fokus auf die berufliche Entwicklung äh, werfen, dann kann es durchaus sein, dass äh, eine private Situation, die gerade sehr kritisch ist, da hinein und die gesamte Energie des, der Führungskraft in Anspruch nimmt, dann ist es wichtig zu gucken, was müssen wir zuerst bearbeiten und was fällt dann von alleine wie ein Puzzleteil zusammen. Ich betrachte jeden Menschen als ganzen Menschen und sehe natürlich seine, seinen Werdegang, seine Hintergründe, so wie er geworden ist und gleichzeitig auch sein Potenzial. Und das ist entscheidend. Dann kann ich entsprechend äh, die richtigen ähm, Impulse setzen im Coaching.
0: Okay. Ähm, jetzt hast du die Situation beschrieben, klar, das Private spielt da sicherlich oft rein. Ähm, sind es auch oftmals Situationen, wo du sagst, eine Führungskraft ähm ist an eine Grenze getrieben, vielleicht auch aufgrund einer Organisationsveränderung. Dass sie sagen, okay, man hat eine Führungsaufgabe oder ihr eine Führungsaufgabe übertragen, auf die der oder sie noch nicht vorbereitet war. Und genau dann, also gerade internationaler Kontext zum Beispiel, das erste Mal Führungsposition im Ausland, ähm, sind das so Themen, gerade auch für den Mittelstand, die sagen, sie entsenden äh, Führungskräfte das erste Mal ins Ausland, ähm, Asian Pacific Raum, wo auch immer und sagen, es ist vielleicht noch nicht die Erfahrung da, es soll aber aufgebaut werden. Sind das so klassische Situationen, wo du sagst, da kannst du eine wertvolle Unterstützung geben?
1: Ja, auf jeden Fall. Wichtig ist natürlich, dass äh, grundsätzlich eine Offenheit und eine Bereitschaft dazu da ist ja. Ja, vom Coachy. und äh, dass er einen Handlungsbedarf äh, selber spürt. Ich habe mal einen, in dem Größeren Konzern einen Experten aus den USA gehabt, er war ein IT-Fachmann und äh, äh, rief mich dann irgendwann mal nach Abend um halb elf an, er war auf einem, auf einem Weiterbildungsworkshop und äh, war konfrontiert mit der Rückmeldung, mit dem, mit dem Fremdfeedback äh, seines, seiner Gruppe, äh, seiner Peers, seiner anderen Führungskräfte. Und er selbst schätzte sich bei ungefähr 95 Prozent ein und bekam ein Feedback von 30
0: Prozent. Also sehr weit auseinanderklaffende Lücke, ja. der Selbst und, und, äh, und Fremdwohnheit hat. Ja,
1: genau. Und da war er natürlich erstmal im Keller und am nächsten Morgen äh, bin ich dann rübergefahren äh, in die Schweiz und, und äh, konnte mit ihm arbeiten. Ich muss ihn erst mal ein bisschen aufbauen, denn äh, manchmal sind Leute mit solchen Ergebnissen ziemlich am Boden können sich das nicht erklären und, und sind dann natürlich total verspannt, nicht nur im Körper, auch mental. Und dann ist es wichtig, zunächst mal ein paar Entspannungsübungen zu machen, zu gucken, wie wird er wieder zugänglich, kommt er wieder in seine eigene Kraft, kann er wieder mit beiden Beinen auf dem Boden stehen. Sowas passiert natürlich auch, wenn im privaten Bereich Trennungen oder andere krisenhafte Situationen entstehen.
0: Ja, und oftmals tust du ja dann im ersten Step schon mal gut, sich auch mit der Situation zu beschäftigen. Jetzt ähm, sagst du, und das ist ja so ein ganz oft äh, gehört das Vorurteil vielleicht auch bei Coaching, ähm, dass viele sagen, ja, das ist ja, die Leute sind nur zu schwach, die zum Coaching gehen, oder ähm, das passiert nur den Schwachen oder was auch immer. Wie erlebst du das im Alltag? Jetzt hast du ja wirklich auch, wir haben aus namenshaus gemeinsamen Daten, auch wirklich auch gestandene Geschäftsführer, Unternehmer, seit teilweise 20 Jahren wirklich erfolgreich. Und trotzdem kommen die in eine Situation, wo sie das Gefühl haben, dass sie dem alleine entweder nicht mehr oder nicht ausreichend gut genug herwerden werden und, und genau da eine Unterstützung suchen. Also ist es, ist es wirklich so aus deiner Erfahrung heraus so, dass egal wie stark jemand mental ist, so eine Situation jedem passieren kann?
1: In der Regel schon. Ja, wichtig ist zu schauen, ist die Stärke eine äußerliche Stärke, ist er auf der Oberfläche stark, mhm. also verkörpert er eine Rolle und äh, verkörpert die so, wie, wie er sie versteht oder wie auch seine Umwelt sie erwartet? Oder ist er mit seiner inneren Kraft verbunden? Hat er Zugang zu seinen eigenen Ressourcen? Ist er in der Lage, sich Hilfe zu holen ja, und auch zu fragen? Das heißt, auch für eine Führungskraft ist es enorm wichtig, ähm, Schwäche zugeben zu können und zu gucken, wo äh, sind, ähm, sind die Pitfalls, in die, die Fettnäpfchen, die, in die ich treten kann, wie kann ich die umschiffen? Welche Lehren ziehe ich daraus, wenn mir mal was passiert ist? Und das ist natürlich auch abhängig davon, mit welchem Ego eine Persönlichkeit ausgestattet ist oder ob sie in der Lage ist, eh schon den, in den transformatorischen Prozess hin zum Selbst zu leben.
0: Absolut. Und wir äh, fallen gerade auch so persönlich einige Situationen ein, wo Geschäftsführer, die über Jahre lang sehr, sehr erfolgreich waren, aufgrund äußerer Umstände, ähm, teilweise massiven Umsatzeinbruch aufgrund wirtschaftlicher Lage, weil sich Länderregulatorien verändern, ähm, auf einmal dramatischen Umsatz und damit auch im Ergebnis einbrechen, in eine völlig neue Situation reingetrieben werden, die sie gar nicht kannten. Also klassisch, wenn man jetzt Restrukturierung, man nur nicht den Sanierungsfall, aber den Restrukturierungsfall nehmen, ähm, mit neuen Herausforderungen und damit auch eine ganz andere Kommunikation gefordert wird, die Leute dann noch einmal nervöser. Du brauchst eine andere Ansprache. Es sind andere Dinge ähm, wichtig. Du brauchst eine andere Sensibilität in dem Moment. Und genau in so einem Moment ist es, glaube ich, auf meiner Sicht auch entscheidend, dass du jemanden hast, mit dem du solche Dinge einfach in Ruhe besprechen kannst. Jemand, der eben von außen kommt und der einen anderen Input noch mal geben kann, als wenn du dich selber nur, ich sag mal, in deiner Peer Group im Unternehmen oder maximal mit deiner Familie noch austauschen kannst. Das hat ja aber nichts mit professioneller Auseinandersetzung zu tun, dass der jemand wirklich ein objektives Bild wiedergibt. Ja. Siehst du das auch so?
1: Ja, je höher die Führungsposition in der Hierarchie angesiedelt ist, umso schwieriger wird es ja, mit anderen Menschen zu sprechen, Fehler zuzugeben, mhm. Schwächen zuzugeben, sich was einzugestehen. Und dann ist ein guter professioneller Coach, hat schon manchmal die ähm, die Rolle eines, eines Beichtvaters oder eines eines älteren Bruders, mhm. ähm, der dann vielleicht mal sein Ohr äh, ihm leihen kann und mit einem entsprechenden Lebenserfahrungshintergrund äh, Ratschläge geben kann.
0: Mhm. Also vielleicht, um da nochmal aufzuräumen, es geht ja nicht um das Besserwissen, sondern es geht darum, dass in einer Situation, die im ersten Moment vielleicht unübersichtlich ist und wo vielleicht nicht alle Lösungschancen tatsächlich auf dem Tisch liegen, einfach nochmal konstruktiv mehr darüber gesprochen wird und die Situation eher so als eine Art Sparring zu verstehen ist, sagt: man guckt sich gemeinsam die Dinge an, um dann eben vielleicht auch neue Lösungswege, die bis jetzt noch ungedacht waren oder unbekannt waren, auch nochmal sie anzugucken. Hans, das ist eine ganz spannende Geschichte auch. Jetzt weiß ich ja, dass du dich bereits mit 16 Jahren für Sport, also glaub, insbesondere Handball, Fußball und Volleyball begeistert hast. Wie, hast du, wie hat es dich über die ganzen Jahre denn begleitet? Wie kam es dazu, dass du später ausgerechnet als Mentaltrainer sogar die deutsche und schweizerische U20-Nationalmannschaft begleiten durftest? Und gerade auf deren, ich sag mal, vor wichtigen äh, äh, Turnieren, wo man wirklich sagt, das ist äh, eine ganz besondere Situation, solche Leistungssportler auf, die, auf, die, auf dem absoluten Peak der Spitze ihrer Leistungsfähigkeit nochmal anzustacheln, das Letzte rauszuholen. Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen? Ja,
1: äh, in den äh, U20-Mannschaften äh, kann man davon ausgehen, dass die Persönlichkeiten noch nicht wirklich ausgereift sind. Mhm. Das heißt, wir haben es da mit Heranwachsenden zu tun. Und die Herausforderung, gerade im Fußball, wo du mit 19, 20 Jahren schon über einige Millionen äh, verfügen kannst, wenn du äh, gut bist oder dein Berater dich richtig gut beraten hat, ähm, dann sind es Herausforderungen, mit denen sich junge Menschen schwer tun. Im Sport gibt es aber die Möglichkeit, dass du auf der einen Seite Ursache und Wirkung sehr wohl miteinander abgleichen kannst, und sehen kannst, wie viel Trainingsinput bringe ich, muss ich bringen, um welche Leistung abzurufen. Mhm. Ja, das hat sehr viel mit, äh, mit der Physis zu tun. Und äh, da können die jungen Menschen noch richtig Gas geben. Äh, der mentale Bereich ist aber noch nicht so weit entwickelt. Mhm. Ja, das kommt in der Regel im späteren, äh, in, in späteren Jahren dazu, dass die Kapazität da zunimmt. Ähm, und äh, wenn wir auf der einen Seite die äh, sportlich-physischen Dinge im Training beachten oder zum Beispiel Spielverständnis, solche Sachen, ähm, dann kommt man bis auf der physischen Ebene bis zu einem bestimmten Punkt. Mhm. Ja. Nehmen wir jetzt die mentale Ebene dazu, dann kann man im Spitzensport nochmal ein bis zwei Prozent der Leistung abrufen, die als Ressource verborgen liegt, wenn man den Zugang dazu hat und entwickelt. Und auch das kann man trainieren.
0: Also ist es wirklich was, ähm, was ein Spitzensportler auch lernen müssen, also interessant auch wieder. Auch da ist es so, die, die eh schon extrem gut sind, holen sich Hilfe, damit sie zur Weltspitze gehören können. Dann. Also ist es ist auch da wieder ein klassisches Beispiel, lässt sich ja gut auf den, auf den Alltag unserer Entscheider und, und Unternehmer da draußen übertragen gerade in den Situationen, wo ich weiß, dass ich gut bin, vielleicht sogar Marktführer bin, aber sage, ich glaube, es geht noch ein Quäntchen mehr, ich kann mich noch schneller absetzen oder ich kann noch einfacher meinen Erfolg auch halten. Es geht ja auch um den Erfolg zu halten in Zukunft. Ich kann vielleicht Dinge mit meinen Mitarbeitern einfacher erreichen, was auch immer. Also auch da den Transfer aus dem Sport wieder zu machen, ist es sinnvoll, einfach gemeinsam zu gucken, wie kann ich da ja, durch Sparring, Coaching, wie auch immer man es dann nennen möchte, ja, meinen Weg zum Erfolg noch ein bisschen vereinfachen.
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich habe zum Beispiel im, äh, im, im Spitzensport, das kann man heute beobachten, wenn man sich einige Handballspiele anguckt, in denen Silvio Heinevetter im Tor steht bei der deutschen Nationalmannschaft, mhm. ist er jetzt nicht mehr U20 mit seinen über 30 Knapp Jahren. Über. <lacht> ja. äh, und ähm, wenn, man, wenn man ihn in seiner Spielweise gesehen hat, als er in der U20 war und jetzt, dann sieht man enorme Entwicklungen, mhm. ja. Enorme Entwicklung, obwohl man ja sagt, ein Torhüter, je älter der wird, umso er lässt seine, seine Reaktionsfähigkeit nach, umso mehr lässt die nach, aber man kann da im mentalen Bereich enorm viel auspolstern ja, und kompensieren. Also allein die Antizipationsfähigkeit. Oder im Fußball, äh, denkt man nur mal dran, wenn ich die Laufwege meines, äh, meines Seitenspielers äh, kenne, dann kann ich entsprechende Pässe spielen und das geht sogar im No-Look-Verfahren. Das heißt, die schauen gar nicht mal hin, die wissen, der läuft dahin. Mhm. Ja? So. Und das bedeutet, dass auch ein Sportler, ein Spitzensportler, äh, sich für seine Intuition öffnen muss. Und äh, dazu braucht es auch ein bisschen Mut ja? und eine Reaktionsfähigkeit, die du in dem Moment abrufen kannst. Ich glaube, Gerd Müller war das mal, der gefragt wurde, warum er denn so erfolgreich schnelle Tore schießt, wenn er vorne im Strafraum sich bewegt. Und er sagt, da denke ich gar nicht drüber nach. Denn wenn ich drüber nachdenken würde, würde ich nicht ein Tor machen können. Mhm. Das läuft von innen heraus.
0: Mhm. Ja, auch das Zuvertrauen in dich selber, die Intuition im richtigen Moment, das Richtige einfach zu tun raus, ja? Weil man mhm. eben innerlich spürt, das ist jetzt soweit. Ne? Ja. ja. Absolut. Mhm. Ähm, wenn wir gerade bei dem Thema sind, auch Thema Intuition ähm, und auch das Thema Selbstfindung. Du hast vor ja, über 20 Jahren, warst du einer der Gründer des modernen Aikikendo. Also für alle, die jetzt genauso ungläubig äh, zuhören, äh, wie ich mir jetzt vorstellen kann, äh, bist inzwischen du auch Meister der asiatischen Schwertkampfkunst, die eigentlich relativ unbekannt war äh, lange Zeit und durch dich erst so wirklich zum Tragen gekommen ist ähm, und bildest heute selber Menschen und Trainer aus. Ähm, die Wortschöpfung lässt jetzt vermuten, dass es hier um Elemente von Aikio und Kendo geht und die dann auch neu vereinigt wurden. Ähm, kannst du da ein bisschen was erzählen? Wie kam es zu Aikio Kendo? Was steckt denn eigentlich so dahinter?
1: Ja, in meiner, meiner Laufbahn äh, äh, ähm, habe ich zehn Jahre lang Aikido praktiziert, mhm. bis die Knie dann nicht mehr mitmachten eines Tages und ähm, ich dann von der Matte musste. Äh, und das Kendo habe ich als äh, Kontaktsport kennengelernt. Okay. Äh, das Schwert hat mich immer schon fasziniert, äh, schon seit früher Kindheit, aber da komme ich nachher mal drauf, zu sprechen. Denn äh, das Phänomen, das ich beim Aikido erlebt habe, ist, dass ich mit der Energie meines Gegenübers äh, gelassen umgehen lernen kann und sie anzunehmen und sie nicht als Bedrohung zu äh, verstehen. Äh, und damit, mit dieser Energie, kann ich im Grunde die Energie des Anderen, der mich angreift, dahin führen, dass er mir nicht schadet und er sich selber auch nicht schadet.
0: Hat das ganz viel mit Konfliktfähigkeit also sich zu tun? Ja,
1: definitiv. Ich brauche also eine innere Ruhe, eine Gelassenheit ja, und eine gewisse Konzentration, damit ich das, was mir entgegenkommt, sehr wohl richtig einschätzen kann. Von daher spielt eine differenzierte Wahrnehmung auch eine wesentliche Rolle dabei. All das trainieren wir im Aikikendo. Und, und man muss zum Beispiel sich so konzentrieren können, dass man in jeder Situation ähm, handlungsfähig bleibt. Mhm. Und wenn wir uns jetzt mal Kommunikationssituationen anschauen, speziell im Unternehmen, dann gibt es da durchaus Situationen, die, ähm, wo man gerade im Verkaufsgespräch ähm, einknickt oder nicht mitbekommt, wo der andere gerade ist. Und da ist die volle Konzentration eine wichtige Voraussetzung dafür.
0: Okay, das heißt, man kann das speziell auch nutzen, um also A, die Konzentrationsfähigkeit, aber auch so ein bisschen als, als Instrument der Selbstführung, wie ich dich verstanden habe. Jetzt ist es schön, wenn man es selber mal gesehen hat, also wer sich da Eindrücke verschaffen kann, werden wir nachher noch Gelegenheit geben, wann die nächsten Termine stattfinden. Also ich kann es nur jedem empfehlen, es ist wirklich sehr, sehr spannend zu sehen. Ich war am Anfang auch erstaunt. Ähm, zugegebenermaßen hatte auch ich am Anfang so ein bisschen Vorbehalte, weil ich mir nichts darunter vorstellen konnte. Wenn man es mal gesehen hat, ist es einfach faszinierend zu sehen, ähm, mit welcher Konzentration und ähm, ja auch Selbstbeherrschung ähm, immer so ein Schwert, und wir äh, wissen ja nachher was zu sagen, das Schwert ist in dem Besonderen aus Holz, ähm, was im Übrigen genauso wehtun kann, wenn man sich nicht konzentriert. Ähm, wie, was für eine Faszination das ausüben kann und ähm, wie das helfen kann, wirklich so diesen inneren Fokus ein bisschen ähm, immer wieder zu trainieren und Stück für Stück zu sich selber zu finden und das natürlich auch im Alltag ähm, ja, für Situationen zu nutzen. Ähm, wann kam denn eigentlich das Holzschwer das erste Mal im geschäftlichen Kontext zum Einsatz? Und wie haben die Leute vor allen Dingen darauf reagiert? Ich kann mir jetzt vorstellen, jetzt hast du da, wir haben beide, vielleicht auch für die Zuhörer nochmal, wir haben ein interessantes Beispiel gehabt, ähm, wo eine mittelständische Vertriebsmannschaft das erste Mal doch zumindest mal irritiert geguckt hat, als da so ein Holzschwerter ging und der Hans vorhin stand. Vielleicht kannst du so ein bisschen einfach erzählen, wie reagieren denn die Leute im ersten Moment drauf?
1: Zunächst mal verblüfft. Ja? Und ich kann bei fast jedem Teilnehmer das große Fragezeichen im Gesicht erkennen. Mhm. Und meine Einladung geht dahin, sich mit dem Medium, dem Schwert aus Holz, das mal in die Hand zu nehmen und, und es mal auszuprobieren, wie es in der Hand liegt, äh, was es, ähm, welches Verhältnis es zu dir aufbaut. Und ähm, man sagt, in, im Mittelalter, äh, in, im japanischen Mittelalter haben die Samurai, also die, äh, die Kaste, die in, in der Regel das Kriegerhandwerk gelernt hat, von der Pika an, äh, haben die äh, bestimmte Ausrichtungen, das heißt die haben einen Ehrenkodex, die wissen wie man sich äh, einlässt, äh, die wissen wie man äh, den Gegner liest, den Gegenüber und, ähm, und äh, was ich versucht habe ist, diesen, dieses Moment des Austausches, des gegenseitigen Gebens und Nehmens, das habe ich versucht in die Schwertarbeit äh, hinein, zu, also herauszuholen, mhm. zu extrapolieren und es gleichzeitig zu übertragen auf eine Kommunikationssituation. Mhm. Ja? Das heißt, es geht um aktives Zuhören zum Beispiel. Ja? Und zwar reden wir nicht während der Übungen. Ja? Wir, wir fokussieren uns auf eine 0,5 cm breite Schwertspitze. Mhm. Und, und was dann passiert, das übertrifft ganz häufig die Erwartungen der Leute. Denn zunächst mal schauen Sie auf, fokussiert auf diese Spitze und äh, der Hieb geht links oder rechts vorbei oder streift nur die, die Holzspitze äh, des, des Partners. Äh, dann aber, wenn ich Sie einlade, sich innerlich mit der Spitze, mit dem Ziel zu verbinden und dem Partner vor die Stirn zu schauen und im äh, Panoramablick sozusagen den ganzen Horizont wahrzunehmen, und das Schwert wird weiterhin äh, von oben nach unten geführt... dann treffen sie auf einmal weitaus mehr. Und das ist erstmal paradox, weil wie kann ich etwas besser treffen, wenn ich nicht mal hinschaue?
0: Mhm. Er geht sicherlich ganz viel wieder auf das Thema Intuition, Einlassen auf, der, auf das eigene Gefühl.
1: Ja, ja. Mhm. Als ich äh, 1995 äh, zur Lufthansa eingeladen wurde den Change-Prozess dort zu begleiten, äh, gab es einen Leitungskreis, die nannten sich Samurai of Change und haben im Grunde äh, das, diese Metapher benutzt, um Klarheit, Entschiedenheit für den Prozess in Gang zu bringen. Und äh, haben sich hin und wieder mal von außen äh, Verstärkung geholt und so hatte ich die Gelegenheit, äh, bei der Ausbildung von Change Agents ähm, mitzuwirken. Ich habe ihnen die, das Holzschwert in die Hand gegeben und dann gemerkt, äh, was da passierte. Viele waren total erstaunt, haben aber gemerkt, dass für diese Turbulenzen, in denen sie im Unternehmen waren, dass ihnen das sehr gut geholfen hat, einen festen Stand auf dem Boden zu haben und sich klar auszurichten.
0: Mhm. Hast du denn ähm, in deiner Wahrnehmung, nimmst du da Unterschiede wahr zwischen männlichen und weiblichen Führungskräften, wenn, die, wenn, wenn es um die Schwertarbeit geht? Also gerade so in Trainings reagieren die da unterschiedlich drauf?
1: Ja, und zwar äh, sehr stark und ganz deutlich. Männer äh, kommen recht schnell in den Modus äh, des Aggressionsabbaus. Ja? Wenn ich den sage, bitte fokussiere dich auf die Sch Schwertspitze deines Partners und die holen aus, dann kommt mir das so rüber, als ob sie es wie eine Axt benutzen. Ja? Mhm. Das kann dann häufig passieren, dass die ersten äh, Hiebe nicht treffen, aber wenn sie treffen, dann äh, voll. Als ich das in der Handball-Bundesliga mal eingeführt habe, ähm, als Einstieg ins mentale Training, und vorher denen nicht gesagt habe, wie sie damit umgehen sollen, weil ich einfach mal schauen wollte, wie, äh, wie ist der Effekt, da hatte ich innerhalb der ersten zehn Minuten sechs zerbrochene Rollschwerter, weil keiner gab nach, alle mussten, haben also voll äh, das Holz in der Hand gehalten und dann geht es natürlich kaputt. An diesem Beispiel konnte ich sehr gut deutlich machen, was passiert, wenn da Knochen auf Knochen geht. Ja? Und so manche Verletzungen, ähm, gerade beim Handballspiel, das ist ein sehr, sehr schnelles Spiel, auch ein sehr körperbetontes Spiel, da muss man schon aufpassen, wie man miteinander umgeht.
0: Hans, wenn wir das mal übertragen, wir leben ja heute in der Welt, und der Begriff, der ist ja allgegenwärtig, ich, wir nehmen ruhig die, die FUKA-Welt, wo es um zunehmende Komplexität geht, aber auch um digitale Reizüberflutung. Der Begriff FUKA, der ist ja heute in aller Munde. Wie hilft uns jetzt Aikikendo vielleicht privat oder auch beruflich dabei? Also wie können wir mit dieser Welt vielleicht besser umgehen, indem wir zum Beispiel Aikikendo nutzen für uns?
1: Viele Menschen fühlen sich ja überfordert äh, mit dieser, äh, in dieser Welt, ja, die ähm, äh, volatiler geworden ist, das V im VUCA, mhm. ja, unsicher geworden ist, mhm. viel komplexer geworden ist und äh, mit sehr vielen Mehrdeutigkeiten zu tun hat, wo man nicht gleich sofort Entscheidungen fällen kann. Ja. Das heißt, äh, Menschen werden mehr und mehr herausgefordert, ihre Präsenz zu halten und äh, sich bei genügender Information dann zu entscheiden. Aber das können wir schon fast nicht mehr. Mhm. Und viele fühlen sich überfordert, äh, in so einer Situation weiterhin zu agieren und äh, sie kommen dann in Kontakt äh, mit dem Distress. Das ist der Stress, der mehr und mehr zunimmt, äh, wenn keine Entspannungsmöglichkeiten vor Ort oder auch äh, längerfristig vorhanden sind, dann äh, steuern viele sehr schnell auf den Burnout zu. Und ähm, in, meiner, in meiner, äh, meinen Trainingskursen Trainings ähm, sind Mitarbeiter, Therapeuten aus äh, einigen Schweizer Reha-Kliniken, die diese it kendo Schwertkunst lernen wollen, auch schon gelernt haben und es anwenden mit ihren Klienten. Und sie machen ganz tolle Erfahrungen, dass man, wenn man mehr bei sich ist und weniger beginnt zu werten, die Dinge, die auf einen zukommen, nicht gleich in gut und böse, richtig oder falsch einzuteilen, sondern auszuhalten, dass sie eher in der Lage sind, Resilienz aufzubauen. Das heißt, ihre Resilienzfähigkeit, ja, ist, das ist häufig ein Ergebnis einer, einer angemessenen Wahrnehmung von Situationen. Ja, und
0: gerade diese Widerstandsfähigkeit, also die Resilienzfähigkeit, ist in der heutigen Zeit sicherlich eine der Disziplinen, die in Zukunft noch viel, viel mehr an Bedeutung gewinnen wird. Weil also du natürlich aufgrund dieser Reizüberflutung, wie wir vorhin gesagt haben, so vielen Dingen ausgesetzt bist und ähm, immer wieder jeden Tag neu im Prinzip für dich sortieren musst, gerade wenn du als äh, Frontmann oder Frontfrau, Geschäftsführer, Unternehmer ähm, vorne ran stehst, ähm, was ist wirklich wichtig, was ist dringlich, ja, auch zu unterscheiden ähm, und das kann dir sicherlich da nur helfen. Ich wollte nochmal darauf zurückkommen, weil du jetzt gerade die Frauen ansprichst. Ja. Über die
1: habe ich mich noch gar nicht geäußert, ja. die in meinen Kursen sind und da merke ich, dass Frauen wirklich mit sehr viel Gefühl das Schwert fü führen und auch fokussierter sind, ja, und viel achtsamer im Umgang damit und äh, man merkt dann sehr schnell, äh, dass sie sich mit ihrer inneren Kraft verbinden, wohingegen die Männer eher im äußeren physischen Bereich agieren. Und das ist äh, sehr schön zu beobachten und wenn ich äh, im Bereich Gender Diversity äh, das Schwert einsetze, dann lernen die Frauen in der Regel ähm, sich mit ihrer inneren Kraft zu verbinden und die Männer kommen erstmal von der äußeren Seite, lernen aber, wenn sie im Dialog sind, auch ihre innere Kraft äh, zu schätzen und äh, lassen sich auf diesen Dialog ein. Der ist zunächst mal komplett ohne Worte, nur nachher reflektieren wir die Situation, die da passiert sind und können uns dann entsprechend äh, Unterstützung geben auch.
0: Ist es so, dass du ähm, auch so, so einen Lernprozess feststellst, ähm, gerade wenn Männer und Frauen in einer Gruppe über, die Seminare gehen ja teilweise mehrere Stunden oder einen halben Tag, Tag auch teilweise, dass, dass sich das verändert mit der Zeit, dass man auch merkt, zwischen Männern und Frauen innerhalb der Gruppe, ähm, ist die Kommunikation hinterher tatsächlich schon eine andere in der kurzen Zeit?
1: Ja, äh, vor allen Dingen merke ich es daran, dass, dass die, die Gespräche, die stattfinden, ja, auch das Feedback, das Männer und Frauen sich gegenseitig geben, sehr wertschätzend passiert. Dass sie merken, okay, da sehe ich jetzt eine Stärke bei dem einen oder bei der anderen und äh, kann ihr das spiegeln.
0: Hilft auf jeden Fall auch, hein? Wenn jetzt unsere Zuhörer Interesse und Lust verspüren, dich und deine Schwertarbeit mal persönlich kennenzulernen, wo bietet sich denn eigentlich die nächste Gelegenheit? Also die nächste Gelegenheit äh, hier
1: in der Region, in Freiburg, äh, wäre am 4. Mai, wo ich von 10 bis 17 Uhr äh, im e -Theater, äh, einen Einstiegskurs gebe. Mhm. Und äh, gleichzeitig können alle, die im Bereich Basel wohnen, äh, an der monatlichen an dem monatlichen Drei-Stunden-Training teilnehmen. Da mhm. habe ich zwar eine feste Gruppe, die ist aber offen für jeden, der das kennenlernen möchte und gucken möchte, ob das was für ihn ist, um sich innerlich zu stabilisieren. Okay. Weitere Dinge sind in Planung, Wochenenden in Frankfurt und Hamburg im Sommer und im Herbst plane ich in Zürich und München, weitere Veranstaltungen anzubieten.
0: Und ansonsten gehe ich davon aus, gerade für die Zuhörer, wenn sich jemand außerhalb des Privaten dafür interessiert, bietet es natürlich auch jederzeit für Firmen an, für Teams an, die sagen, sie wollen mal was anderes erleben, sie wollen ganz bewusst mal einen anderen Weg gehen, um, sei es Konfliktsituationen, sei es aber auch Herausforderungen, sei es beispielsweise das Unternehmen fusionieren, dass da bestimmte Themen entstehen, die vielleicht vorher nicht da waren, um das zu nutzen, um da so ein bisschen zu sich zu finden und auch das Team zusammenzuschmeißen. Ähm, bietest du ja auch jederzeit an, das äh, exklusiv für Teams dann zu machen oder für Unternehmen zu machen?
1: Definitiv. Und das mache ich auch in-house. Hier in Freiburg habe ich das schon mal gemacht. Da mhm. wurde eine Lagerhalle ausgeräumt, damit wir dann mit 25, also 26 Leuten äh, unsere Schwertübungen machen konnten.
0: Das heißt für alle da draußen, also auch der kleinste Raum gibt es her, müssen wir gegebenenfalls einfach mehr Gruppen anbieten, aber ähm, auch kleine Räume geben es jederzeit her. Hans, du sagst, und das habe ich zu Eingang schon gesagt, aus tiefster Überzeugung, du musst dich mit dem Herzen einlassen, wenn Veränderungen wirksam werden sollen. Was genau meinst du damit und welche Erfahrungen haben dich darin bestätigt?
1: Also zunächst mal äh, braucht es Mut, wenn man äh, mit einem äh, Holzschwert auf jemand anderen zugeht. Gerade in den, den Anfangskatas, den Übungen, ähm, halten wir den Sicherheitsabstand an, aber mit fortgeschrittener Übung gehen wir, gibt es auch, ähm, besteht die Möglichkeit, dass Körperkontakt entsteht. Mhm. Alles allerdings in einem sehr ähm, sicheren Rahmen, wo keine Verletzungen passieren können. Ähm, und die ähm, Arbeit ähm, mit dem Herzen ist im Grunde eine emotionale Angelegenheit. Und in der Literatur, der alten japanischen Literatur, habe ich äh, entdecken können, dass davon die Rede ist, dass das Schwert vom Herzen geführt wird. Das heißt, du bist voll engagiert, äh, zeigst ganzen Einsatz und bringst dich äh, vollkommen ein. Also es ist manchmal auch so, dass man merkt, aha. Da kommt eine Essenz, also das Wesentliche eines Menschen zum Vorschein, wenn er mit dem Herzen beteiligt ist.
0: Mhm. Kann ich mir absolut vorstellen. Also gerade, wenn man es selber schon erlebt hat, unbedingt nachzuempfehlen. Schaut es euch einfach mal an. Wer möchte, kann sich auf Hans Homepage, die wir logischerweise auch wieder verlinken werden, einfach mal ein paar Eindrücke davon machen von seiner Arbeit oder einfach mal den Hörer in die Hand nehmen, kurz Hans anrufen und einfach mal ein Gespräch drüber führen. Hans kann euch da ganz viel im persönlichen Dialog noch erzählen, in welchen Situationen es ganz besonders Sinn macht, wo in eurer Situation vielleicht unterstützend sein kann. Und es macht einfach eine ganze Menge Spaß. Man lernt sehr viel über sich selber, über das Gegenüber. Übrigens auch, abseits allem Unternehmerischen, auch für Paare eine wunderbare Übung, das Thema gegenseitige Kommunikation, gegenseitige Wertschätzung noch mal zu vertiefen. Gerade nach vielen Jahren sicherlich Immer wieder sehr, sehr sinnvoll, sich das bewusst zu machen, dass es eben nicht selbstverständlich ist und dass man auch an der Beziehung sehr viel arbeiten kann, sollte und vielleicht auch muss. Von daher auch das absolut zu empfehlen. Genau. Hans, woran siehst du denn eigentlich den Grund, warum es trotz des großen Bewusstseins im Unternehmensalltag heute für diese, wir haben es vorhin gesagt, FUKA-Welt vielen Manager immer noch so fällt Führung und damit die Rolle des Lotsen zu übernehmen?
1: Ja, eine Beobachtung, die ich häufig mache, ist, dass äh, Menschen, die Verantwortung tragen, sich dieser Verantwortung häufig nicht bewusst sind und äh, mit äh, einer fehlenden Zentrierung ihrer Arbeit nachgehen und äh, nicht so recht wissen, wie sie den Kontakt zu ihrer inneren Mitte herstellen können. Denn wer weiß schon genau, wo die liegt. Ja. ja? Und, äh, Deswegen fehlt es vielen an der Umsetzungsfähigkeit und dabei kann ich Unterstützung liefern und äh, Führungskräften dabei helfen, mehr Sicherheit und Mut für Entscheidungen zu entwickeln.
0: Hat es ganz viel damit zu tun. Wir hatten es vorhin das Thema Intuition. Wenn ich wenn ich Intuition zulasse, brauche ich ja verdammt viel Mut, weil ich im Zweifelsfall nicht belegen kann, warum ich so gehandelt habe, sondern ich muss, da gibt es auch ein schönes Buch von äh, Gerd Gigerenzer, der sehr, sehr viel zu dem Thema gesagt hat, wenn es um das Thema Intuition geht, ähm, hat es damit sehr viel zu tun und sagt, ich muss einen enormen Mut haben, um ähm, ja, aus mir rauszugehen, eine Entscheidung zu treffen, die ich vielleicht nicht belegen kann, wo ich nur sehr, sehr kurze Zeit quasi hatte, um mir es zu überlegen, vielleicht gar nicht überlegt habe, weil ich meine mein Herzen hat mir das empfohlen oder mein, meine Intuition hat mir dazu geraten. Ist das was, was deswegen so schwer fällt?
1: Wir suchen ja, wir sind ja sehr kopfgesteuerte Menschen, ja. Ja? zumindest hier in unserem Breitengraden. Ja. Und, und von daher brauchen wir im Grunde für jede Entscheidung, die müssen wir rational nachvollziehen können. Wir müssen sie auch speziell Führungskräfte belegen können, warum jetzt dieser Schritt wichtig ist, warum diese Entscheidung, warum wir da nicht dran vorbeikommen. Und äh, häufig sind aber diese Entscheidungen Bauchentscheidungen und werden erst im Nachhinein rational mit rationalen Belegen unterlegt. Ja, das, da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen dazu und Studien, die sind sehr interessant zu lesen, ähm, wo deutlich wird, äh, wie stark die Intuition uns leitet. Äh, nicht nur beim Autokauf, ja, wenn wir das als ja, bei Beispiel so. nehmen, sondern bei anderen Sachen auch.
0: Also geht es vor allen Dingen auch darum, das Thema Intuition bewusst auch wieder zuzulassen. Also ja. wirklich auch bewusst zu sagen: Ja, ich habe intuitiv reagiert und vielleicht nicht immer die Erklärung dafür zu suchen, sondern einfach zu sagen: Warum ist es passiert? Weil meine Erfahrung, und Erfahrung hat ja ganz viel mit gemachten Erfahrungen im Leben zu tun. Deswegen macht es ja auch durchaus Sinn, sich verschiedene Dinge anzuhören, weil jeder Mensch unterschiedliche Erfahrungen gemacht hat. Das ist ja das, was über die Schwertarbeit oder deine Coachingarbeit insgesamt natürlich auch sehr verstärkt wird. Das Hören auf andere, das Einfühlen in andere, um deren Erfahrungen auch für sich nutzen zu können. Und dieses, du hast vorhin schon gesagt, aktiv zuzuhören im Team, was ja ganz oft im Alltag, wenn man Teams beobachtet, und wir haben ja sehr viel mit, ob das im Vertrieb ist oder im Führungsbereich, ganz oft damit zu tun, dass nicht mehr richtig zugehört wird, sondern ganz vieles an, an Mimik, Gestik abgelesen wird, daraus gedeutet wird. Aber dieses eigentliche Zuhören, verstehen wollen des anderen oftmals darunter leidet. Ich glaube, da kann man eine ganze Menge an Unterstützung geben. Hans, wie siehst du denn persönlich den Zusammenhang zwischen der Persönlichkeitsentwicklung, einer Selbstführung und erfolgreicher Führungsarbeit?
1: Also an der eigenen Haltung zu arbeiten bedeutet innen wie außen die Haltung einzunehmen. Ja. Und häufig kann ich das durch eine Körperhaltung erreichen, ja, dass ich aufrecht bin, mhm. dass es an meinem Körper, an der Körpersprache ablesbar ist und ich kann dadurch auch zu einer inneren Haltung kommen. Die Persönlichkeitsentwicklung ist, wenn wir uns das geschichtlich mal anschauen, zunächst mal wird das Ego gestärkt. Das können wir schon bei kleinen Kindern sehen, wie die sich manchmal durchsetzen, egal wie, und ihre verschiedenen Strategien ausfahren. Je älter wir werden, umso mehr werden wir herausgefordert, dieses Ego noch weiter zu stärken. Bis zu dem Punkt, wo es umschlägt, wo das Ego nicht mehr hilfreich ist und wo wir an den Punkt kommen, quasi die Grenze, an der wir anfangen müssen nachzudenken, gibt es nicht noch eine andere Größe in uns, ja, mit der es sich lohnt sich zu beschäftigen und von da aus die Welt anders zu betrachten. Und dann kommen wir auf so eine Ebene, ähm, die ich die Selbstebene nenne, äh, auf der es äh, Sinn macht, äh, sich mit der Welt äh, zu verbinden und, äh, und nicht unbedingt zu denken, dass man äh, jeden und alles besiegen muss. Dann ist der Sieg äh, ein Ergebnis des Kampfes, der nicht stattgefunden hat.
0: <lacht> ja. Schön beschrieben auf jeden Fall. Ich glaube, äh, unsere Zuhörer können sich da ganz gut reinfühlen, jetzt wenn man so die Alltagssituation vom geistigen Auge mal passieren lässt. Hans, wenn du jetzt nochmal auf das Zielfoto zurückgehst zum 31.12., siehst du dich, ich nehme mal so ein Beispiel, ähm, ein Feuerwerk ähm, über bestimmte Erfolge, die du erreicht haben willst? Oder wie, wie, wie kann ich mit deinem Zielfoto speziell für den Tag, wenn du am 31.12. Ähm, in den Spiegel schaust, wie sieht dein Zielfoto aus? Was stellst du dir für den Tag eigentlich vor? Was willst du da erreicht haben oder was, wie soll dein Jahr bis dahin verlaufen sein?
1: Also wenn du das Feuerwerk ansp ansprichst, ja. dann äh, sehe ich äh, das für mich definitiv nicht, dass ich da Raketen abschieße. Äh, was mich äh, mehr ja. interessiert ist, dass Menschen äh, miteinander in Verbindung kommen und dass meine Arbeit damit dazu beitragen kann, äh, dass hier äh, mehr Verbindung und mehr Verständnis füreinander und eine größere Wertschätzung äh, auf diesem Planeten stattfindet, über Kulturen hinweg, äh, über Ethnien hinweg. Äh, und dass man definitiv merken kann, äh, je mehr Wertschätzung ich äh, jemandem gebe, desto mehr Wertschöpfung kann ich auch erreichen. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig für jedes Unternehmen zu wissen, dass dem es um Wertschöpfung geht, dass es unabdingbar zusammenhängt mit der Wertschätzung, die ich den Menschen
0: entgegenbringe. Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Hans, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für den Podcast. Das hat mir wahnsinnig viel Freude gemacht. Ich hoffe, ihr da draußen habt eine ganze Menge mitnehmen können. Wenn ihr Lust habt und es euch gefallen hat, dann hinterlasst doch kurz eine Bewertung auf iTunes für alle Freunde von iTunes. Wir haben auf Facebook auch nochmal erklärt, wie man dort einfach die Bewertung vornehmen kann. Ähm, im April und wahrscheinlich auch noch im Mai speziell. Tut ihr damit auch sogar noch Gutes, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst. Was verraten wir euch auf Facebook? Schaut einfach mal nach, ähm, da werdet ihr eine ganze Menge drüber finden. Ich sage an der Stelle ganz lieben Dank, ähm, lieber Hans, ähm, für die sehr, sehr vielen tiefen Einblicke. Wer Lust bekommen hat ähm, auf noch weitere Informationen, der kann dich einfach anrufen, kann dir eine Mail schreiben, werden die Kontaktdaten verlinken ähm, und ich wünsche dir auf jeden Fall noch eine tolle Restwoche ganz viel Spaß und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, spätestens beim nächsten Projekt, definitiv. Ihr da draußen, wenn ihr Fragen habt, dann lasst uns jederzeit wissen. Ich leite es auch gerne an Hans weiter und jetzt wünsche ich euch da draußen noch einen richtig tollen Tag und nehmt was mit und macht was draus.